0: 19h-20h30, BFM Radio Soir. Zachary Logro.
1: Un discours de politique générale dans le contexte particulier de la colère paysanne. Gabriel Attal a présenté sa feuille de route. Un choc d'offre pour le logement, le service national universel généralisé à la rentrée 2026. La loi sur l'aide active à mourir examinée avant l'été. Le détail dès le début de ce journal. Et sur l'agriculture, eh bien il n'a pas convaincu les premiers concernés, vous les entendrez. Restez jusqu'au bout, on vous dira aussi combien de médailles la France peut cumuler aux Jeux Olympiques. Vous verrez, c'est scientifique. 19h15, BFM TV répond à vos questions avec Roseline Dubois, 19h30, on retrouvera le titre à la une. Bonsoir Céline Kalman
2: Bonsoir Zachary.
1: Aujourd'hui Céline, l'enquête explosive du journal Le Monde sur les dépenses de la famille princière à Monaco.
2: Gérard Davet, co-auteur de cette enquête, répond à mes questions et nous raconte comment il a rencontré celui qui balance tout, Claude Palmero, l'ancien administrateur des biens du Prince. A tout
1: à l'heure Céline.
0: BFM Radio Soir. Le 19h.
1: Des applaudissements nourris au centre, des réactions scandalisées, parfois des huées sur les bords de l'hémicycle. Gabriel Attal s'est plié au traditionnel discours de politique générale, un grand oral d'une heure vingt devant les députés. Le Premier ministre a rappelé son année de naissance, 1989, revendiqué son homosexualité, façon subliminale de dépoussiérer le pays avec donc trois dés, déverrouiller le secteur du logement, débureaucratiser l'État et désmicardiser la France.
3: Nous agirons résolument pour que les branches professionnelles qui continuent à rémunérer en dessous du SMIC remontent ces rémunérations. Je demande de poursuivre et amplifier la mobilisation pour des résultats rapides et je n'exclus aucune mesure pour y parvenir. La progression salariale doit toujours permettre de
1: récompenser l'effort et, le et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Et parmi les autres annonces, le service national universel généralisé en 2026, la création d'une peine de travaux d'intérêt généraux pour les mineurs de moins de 16 ans, ou encore la facturation des rendez-vous médicaux non honorés. Des formules, quelques annonces, mais à l'issue de ce discours inaugural, Gabriel Attal a-t-il posé les bases d'un natalisme Bonsoir Thomas Soulier. Bonsoir. Vous êtes le chef adjoint du service politique de BFM TV. Le Premier ministre a-t-il réussi l'exercice C'était un discours très concret Au début, lors des
3: 12 premières minutes, on s'est dit « Ouh là là, il va où là euh, ?» C'était des phrases un petit peu de pensif, des phrases assez attendues et entendues. On s'est dit « Ouh là, il est en train de rater l'exercice. » Puis, il y a eu, euh, durant une heure, un discours très dense avec des annonces très concrètes, euh, notamment alors, sur la taxe Lapin, pour ceux qui ne vont pas euh, au rendez-vous chez, euh, chez le médecin la semaine de 4 jours, euh, dans l'administration publique, euh, que les hommes et femmes de ménage travaillent aux heures de bureau et non pas le matin très tôt, le soir euh, très tard. Euh, beaucoup, beaucoup de, de sujets très précis, même euh, parfois ce n'est pas le rôle d'un Premier ministre de dire tout cela, c'est le rôle d'un secrétaire d'État ou d'un ministre délégué, mais lui il a voulu imposer sa marque.
1: Euh, la marque, l'atalisme, en quelque sorte, euh, c'est euh, le concret. Et, et d'aller vite et d'avoir des réponses rapidement. Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Discours suivi des interventions, des oppositions. Le pire de la droite et le pire de la gauche pour la présidente du groupe RN Marine Le Pen. Elle est suivie de Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis.
4: Dans ce catalogue de mesures éparses et parfois contradictoires, vous tentez d'allier un peu de droite et un peu de gauche et en réalité vous accommodez le pire de la droite et le pire de la gauche.
5: Vous n'êtes, monsieur le Premier ministre, à la hauteur ni de la situation sociale ni de notre histoire démocratique et encore moins de l'impérative nécessité à transformer nos modes de production pour répondre à l'immense défi écologique vous n'êtes pas à la hauteur.
1: Faute de vote de confiance, la gauche déposait une motion de censure. La France insoumise, les socialistes, les verts et les communistes présentent leur démarche comme une motion de défiance contre Gabriel Attal. Le Premier ministre sous les projecteurs de l'Assemblée donc, mais il a fallu faire avec l'ombre portée d'Emmanuel Macron. Le président est en Suède pour une visite d'État qui doit durer deux jours. Toutefois, il a répondu à certaines questions sur les revendications des agriculteurs. Alors, coordination ou désynchronisation dans l'exécutif, c'était en tout cas Quelques minutes à peine avant le discours de Gabriel Attal. Le président a confirmé son opposition à l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, accord toujours en discussion. Emmanuel Macron en discutera jeudi à Bruxelles. Il doit rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Des agriculteurs qui restent sur leur faim après ce discours de politique générale. Gabriel Attal défend une exception agricole française, mais dans les faits, trop peu dénonce Michel Joux, les responsables de la FDSE à Ronalp au micro de Damien Charton.
6: Très décevant, je ne suis pas sûr que ça suffise pour lever le camp.
7: Euh, il faut euh, absolument que le chef de l'État prenne bien en compte toutes nos revendications et intervienne avec un discours extrêmement précis, extrêmement court, avec euh, des mesures très précises, timées dans le temps. Je sais bien qu'il faudra quelques jours et quelques semaines pour y mettre en œuvre, mais il faut absolument qu'ils comprennent que le monde agricole, c'est également l'avenir de
6: la société française, parce que sans souveraineté alimentaire, sans autonomie alimentaire, et si on continue comme ça, ça ne veut pas tarder à ne plus en avoir parce que les chiffres sont là à l'appui, c'est une catastrophe. Il
7: faut qu'on puisse continuer à avoir des agriculteurs pour qu'on puisse continuer à nourrir la population française.
1: Michel Joux, responsable de la FDS à Rhône-Alpes. Le Premier ministre annonce toutefois que les amendes infligées aux entreprises pour non-respect de la loi EGalim seront utilisées pour soutenir les agriculteurs. Ces lois EGalim doivent rééquilibrer le rapport de force entre producteurs, industriels et distributeurs. Or, en pratique, les agriculteurs dénoncent un non-respect des règles sur les négociations commerciale qui fixe les prix. Le gouvernement a promis un renforcement des contrôles, ça c'est pour la règle. Mais il y a aussi l'esprit de la loi. Or, il existe des façons de la contourner Isabelle Gollins.
8: Elles sont au centre de la colère d'une partie des agriculteurs. Les lois égaliment.
9: Euh, Aujourd'hui, on vend à perte nos cultures. Je pense qu'il faut une refonte
3: complète du système de vente.
8: Le gouvernement l'a reconnu, les règles ne sont pas toujours respectées. Il souhaite désormais sanctionner les mauvais élèves. Selon nos informations, Trois noms sont déjà visés par des pré-injonctions. Deux filiales de Bigard et la laiterie bretonne qui produit les yaourts Malo, à qui Bercy demande une mise en conformité, sous peine d'une sanction financière qui pourrait atteindre 2% du chiffre d'affaires. Comment certains distributeurs contournent la loi De deux façons. D'abord, en exerçant une pression sur les producteurs, en les menaçant de ne plus acheter leurs produits. Ensuite, autre méthode, passer par des centrales d'achat européennes, qui ne sont pas soumises aux règles égalimes. Les grandes enseignes achètent via ces centrales pour tirer les prix vers le bas. Carrefour avec Eureka, sa centrale en Espagne, Eurelec pour Leclerc en Belgique, ou encore Everest pour Système-U aux Pays-Bas. Un procédé dénoncé par certains parlementaires qui veulent empêcher le contournement du droit français.
10: Le fait de se déporter, c'est-à-dire de prendre cette centrale d'achat et de la déplacer en Allemagne, en Belgique, eh bien, ils pensent, ils disent échapper à la loi française, ce qui est contestable et ce qui va être contesté. Mais ils disent échapper à la loi française. Et donc, ça leur laisse totalement libre cours de pouvoir négocier des prix plus bas et de négocier la matière première agricole, alors que normalement, dans la loi, ils ne peuvent pas le faire.
8: La gronde du monde agricole pose ainsi toute la question d'une harmonisation européenne des règles des négociations commerciales.
1: Isabelle Golens, et puis le mouvement agricole se poursuit, on recense une cinquantaine de points de blocage dans le pays, c'est moins que jeudi dernier, les actions se concentrent maintenant autour de Paris, à l'ouest de la capitale l'autoroute A13 est fermée dans les deux sens, à hauteur du péage de Bûchelet dans les Yvelines, et puis les tracteurs partis d'Agen hier, direction le marché de Rungis espèrent arriver d'ici demain matin. De l'eau minérale purifiée par les industriels, à l'aide d'UV et de charbon, la pratique est pourtant réservée à la seule eau du robinet, et eh bien, cela concerne un tiers des marques en France. Révélation de nos confrères du Monde et de Radio France, évoquant un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Nestlé, numéro 1 mondial du secteur, a reconnu la fraude. À moins de 200 jours des Jeux Olympiques, décidément, quels espoirs de médailles pour les sportifs français Eh bien, dans BFM Radio Soir, on s'essaye à un petit peu de divination. Emmanuel Macron avait fixé un objectif aux athlètes tricolores, le top 5 olympique. Bonsoir Yves Pulici. Bonsoir Zachary. Vous nous dites que cet objectif est un petit peu trop optimiste. En tout
6: cas, selon un économiste, Vladimir Andref, il utilise un modèle économétrique avec le nombre d'habitants du pays, son PIB, le régime politique, si l'on est pays haute ou pas le nombre d'athlètes engagés et le nombre de médailles au précédent jeu. Ces chiffres passés à la machine, on apprend que l'équipe de France pourrait difficilement atteindre le top 5. L'économiste prévoit 47-48 médailles, en tout cas pas plus de 60. Ça va dépendre aussi des performances japonaises et australiennes. On serait 5 6 ou septième. Rappelez-vous, déjà au Japon, on est monté 33 fois sur le podium et 10 fois sur la plus haute marche. À ce moment-là, le modèle d'Andref avait détecté 95% des répartitions des médailles. Il s'était trompé pour 10 pays seulement sur 194. Et parmi ces 10 pays, au pronostic erroné, la France. Le modèle prévoyait
1: 46 médailles, contre 33 réellement donc. Ouais, le chauvinisme en prend un coup Yves Pulici, merci. Je rappelle votre podcast sur les Jeux Olympiques Paris 2024 le grand défi, c'est tous les mardis et cette semaine euh, J'ai rencontré le président polynésien Muay Broserson, on est revenu en longueur sur la polémique de la Tour des Juges de Tahiti. On écoutera un détour par la Coupe, coupe d'Afrique des Nations, avec ce soir les derniers matchs de huitième de finale Mali-Burkina Faso, c'est en ce moment les Maliens mènent deux 2 à 0 à la 60 e minute de jeu. Maroc-Afrique du Sud, ça sera ça à 21h. Elle avait quitté la scène pour des raisons de santé. Céline Dion va revenir dans un documentaire avec pour thème sa maladie. Le syndrome de l'homme raide, ça provoque des spasmes musculaires. Le film sera à voir sur la plateforme Amazon Prime. BFM Radio Soir, ça continue avec, dans un instant, BFM TV répond à vos questions. On retrouvera Roselyne Dubois. Et puis 19h30, le titre à la une, bien sûr Céline Kalman. Au programme, les finances de la principauté de Monaco. A tout de suite.
0: Zachary Legro, BFM Radio Soir, jusqu'à 20h30.
1: On retrouve Roselyne Dubois, BFM TV, répond à vos questions.
9: BFM TV répond à vos questions. D'abord, donc les agriculteurs, les blocages se poursuivent, surtout autour de Paris.
11: Oui, hein, ils bloquent les autoroutes, essentiellement, ça fait dix jours que c'est comme ça. Ils ciblent aussi de plus en plus, vous allez voir, la grande distribution, que... touchée notamment autour du respect des lois égalimes on en a beaucoup parlé. Vous êtes nombreux à nous demander combien de temps est-ce que ça va durer Alors, impossible hum. de vous répondre évidemment, ça va dépendre de ce qu'annonce effectivement tout à l'heure le Premier ministre, les agriculteurs qui attendent aussi de voir ce que Emmanuel Macron lui peut obtenir au niveau de Bruxelles, ça ce sera plutôt jeudi.
9: Pourquoi voit-on de plus en plus de bonnets jaunes Question de Romain.
11: ouais quel œil hein Effectivement, sur nos images, on voit chaque jour des agriculteurs qui portent un bonnet jaune, c'est un signe distinctif effectivement, qui rappelle les gilets jaunes et les bonnets rouges aussi bretons, ils sont siglés, si vous regardez bien, d'un C et d'un R pour coordination rurale, c'est l'influence syndicats agricoles, notamment très présents dans le sud-ouest. Le deuxième en nombre d'adhérents derrière la FNSEA, qui est adepte notamment des, des opérations coup de poing et qui a distribué euh, ces fameux bonnets. Il y en avait 4000, ils sont en rupture de stock. C'est devenu un peu un, un signe de ralliement euh, pour, pour tous ceux qui se retrouvent sur les blocages. Les
9: autoroutes vont-elles faire payer la facture Nous faire payer
11: Mais oui, ouais, parce que l'État, c'est nous. Hein. L'essentiel des barrages, effectivement, se concentre sur les autoroutes. La semaine dernière, vous souvenez-vous, il y avait des centaines de kilomètres qui étaient fermés. C'est évidemment autant de perdus pour les concessionnaires vinci les phages SANEF, le préjudice risque, parce que ça continue, hein, de se chiffrer en millions d'euros. Écoutez, le patron de la SANEF ce matin sur RMC, il y a plusieurs problèmes.
10: C'est un manque à bon, gagner qui est important, puisque c'est moins 30 à moins 40% de trafic en moins, donc c'est à peu près proportionnel. Donc, on retrouve d'énormes quantités de débris sur nos autoroutes. Je vous cite un exemple. Oui, en Moselle, que... samedi, on a nettoyé 76 semi-remorques de déchets sur l'autoroute. C'est 150 000 euros de décharge. Euh, qui ont été, bah, qu'on doit financer, ces manifestations sont euh, protégées par des arrêtés préfectoraux. C'est-à-dire qu'on a eu l'ordre de la préfecture euh, de faire une fermeture administrative de l'autoroute de manière à ce que les agriculteurs puissent euh, s'installer pour euh, manifester.
11: Voilà, alors vont-ils demander une compensation Bah, Ils pourraient, ça promet encore des négociations animées avec l'État. En attendant, les tarifs vont augmenter, hein, vous le savez, au 1er février. Pour la SANEF, ce sera 2,8% à annoncer ce patron, ce patron sur RMC. Sur la 13, ce sera un peu plus de 3%. On reste sous l'inflation, avait promis le gouvernement.
9: Roseline, quel est le problème avec le bio
11: c'est une bonne question. Hein. On va la poser à Philippe Camburé. Bonjour, merci d'être en plateau avec nous. Président de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. C'est vrai que sur le principe, tout le monde est pour manger bio de meilleure qualité, sauf qu'on n'achète pas bio. Donc, ça vient d'où le problème C'est l'inflation On a fait des arbitrages et vous avez trinqué
12: c'est aussi l'inflation, mais c'est surtout parce qu'on a oublié ce que c'est que le bio aujourd'hui. Euh, l'agriculture biologique, c'est l'agriculture la plus contrôlée qui soit. C'est l'agriculture qui respecte déjà toutes les normes. Mmh. Et puis malheureusement, c'est l'agriculture la, la, qui n'est pas récompensée de tous ces efforts-là. On le voit aujourd'hui, euh, quand on respecte les normes, bah on ne gagne pas mieux sa vie, on n'est pas spécialement mieux rémunéré. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en profite pour demander enfin à l'État d'assumer ses choix. Il a, il a choisi de, de développer le bio, c'est très bien, mais enfin, il faut mettre les moyens en face. Aujourd'hui, on a absolument besoin de 240 millions d'euros. Ça a été voté par les députés. Et malheureusement, ça a été retoqué par le 49.3. Donc, on est reparti en arrière. Aujourd'hui, moi, j'attends des annonces, des annonces concrètes sur un vrai plan de développement de l'agriculture biologique. Et à ce moment-là, les produits bio vont devenir beaucoup plus visibles. Vous pourrez en acheter beaucoup plus parce qu'on aura eu aussi des moyens pour dire ce que c'est que les produits bio. On n'en achète pas parce que finalement, on ne les connaît pas assez. Et ce qu'on privilégie en agriculture biologique, c'est ses rapports avec les consommateurs. Quand on parle aux consommateurs, qu'on explique ce que c'est que l'agriculture biologique en général le consentement à payer il est évidemment là et puis, et puis il y a eu l'inflation aujourd'hui comment est-ce qu'on sait qui, qui, qui gagne de l'argent entre le producteur et le consommateur c'est vrai aussi en bio c'est vrai pour toutes les filières donc on a besoin de beaucoup plus de transparence sur la façon de faire les marges savoir qui, qui s'engraisse finalement sur, sur les produits bio entre le producteur et le, et le consommateur peut-être que les deux il y en a un qui paye trop cher et l'autre qui n'est pas assez payé justement on a besoin absolument de, de, de renforcer ces mesures donc j'entends que, que monsieur le maire va, va commencer à s'intéresser avec un peu plus de, de contrôleurs d'inspecteurs sur le sujet mais franchement on part de très très loin est-ce qu'il fallait attendre ça pour commencer à se, à se poser ces questions-là je ne crois pas, on a déjà beaucoup de retard donc aujourd'hui il nous faut ça et il nous faut évidemment une politique agricole commune on a raté le coche, hein. celle qui vient de rentrer en vigueur là elle n'est pas du tout au rendez-vous pour ça donc il faut absolument la réformer très rapidement pour qu'enfin on rémunère tous les gens qui font les efforts de respecter les normes environnementales
11: pourquoi on voit pas des producteurs bio sur les barrages en ce moment
12: Alors, tout simplement parce qu'on partage certaines choses, mais malheureusement, on part, ne partage pas tout. Voilà, des et...
11: normes, vous, vous en voulez plus, au contraire
12: C'est pas nous qui en voulons, c'est la nécessité. C'est la transition écologique, on la fera pas sans normes. On en a besoin. La qualité de l'eau. Aujourd'hui, les algues vertes, si, si on laisse faire, on va, con, on va encore continuer à avoir des, des, des plages complètement, complètement souillées. Euh, la santé, aujourd'hui, la santé, c'est l'épidémie de cancer. On fait quoi on, on attend encore c'est ça On repousse à plus tard le problème Non, il faut Qui serait lié
11: aux insecticides, Évidemment. à tout ce qu'on ajoute Évidemment. donc
12: on a besoin des normes, mais on a surtout besoin d'être rémunéré quand on fait les efforts en face. Et bien sûr, les produits qui ne respectent pas ces normes, peut-être qu'il faut effectivement que les consommateurs soient bien informés de ce que c'est, et puis qu'ils puissent les mettre de côté. L'affichage environnemental qu'on doit avoir sur tous nos produits alimentaires, eh bien il faut aussi que l'État mette les moyens pour que ce soit clair pour les consommateurs, pour qu'ils sachent vraiment ce qu'ils vont mettre dans leur, dans leur caddie et ensuite dans leur assiette. Pour moi, c'est ça la clé.
11: Du coup, vous vous inquiétez là que les producteurs qu'on entend haut et fort, qui réclament moins de normes, bah, gagnent à votre détriment finalement
12: Mais Ils vont se tirer une balle dans le pied s'ils exigent, exigent moins de normes, forcément, parce que ça sera. Ça sera ils l'exigent, ça c'est sûr, hein, ouais, ça ouais. fait partie Mais, de si ce qu'ils réclament. Et s'ils si si l'obtiennent, c'est plutôt si ça. voilà, on, on va faire machine arrière. Et, et, euh, et pour vous, ça veut dire quoi ben, Nous, sûrement, sûrement la régression des, des, du nombre de fermes bio, la que ça a commencé. Et surtout, surtout euh, encore plus de gens qui auront de l'eau non potable au robinet, encore plus de cancers, et, euh, et franchement, c'est pas ça qui fait envie. Il euh, y a 25% des, des gens qui veulent s'installer aller en agriculture, qui veulent le faire en bio. Est-ce qu'on leur donne ce signal-là Est-ce qu'on leur dit euh, « si passez votre chemin, euh, la bio, c'est pas pour vous ?» Non. Au contraire, euh, ça donne envie d'être producteur en bio, et eh bien profitons-en. Profitons-en, donnons enfin le bon signal. C'est l'année euh, du renouvellement des générations en agriculture, vous avez entendu parler de ça. Euh, si cette année-là, on leur dit que le, les produits bio, ça n'a pas la cote et ça n'a pas de sens, franchement, on aura tout raté. Quoi.
11: Philippe Camburé, merci beaucoup d'être venu en plateau. La complexité voilà, de ce débat agricole, mmh. on voulait que vous entendiez toutes les voix. C'est quoi le Mercosur Bonne question retrouver vos cours euh, de... <rire> vous Retrouvez vos cours Je sais pas du, du collège Du lycée Je vous avais parlé Des, des accords de libre-échange avec euh, Entre l'Union Européenne Et la Nouvelle-Zélande Celui qui met les producteurs Vraiment en colère C'est effectivement Avec le Mercosur On négocie depuis 1999 hein, On n'y est toujours pas arrivé Et il faut tout stopper Dit Emmanuel Macron Qui est contre D'ailleurs Il en discutera jeudi Avec Ursula von der Leyen La, la présidente de l'Union Européenne Alors pourquoi est-ce que ça inquiète Autant on va voir ça avec vous Fanny Fekscheider D'abord
13: C'est quoi le Mercosur Alors, le Mercosur on va regarder ce que ça veut dire. En fait, c'est une abréviation, une contraction de Mercado Común del Sur en espagnol ou Mercosul pour la version portugaise. Ça veut dire en français marché commun du Sud. Alors, pourquoi en espagnol Pourquoi en portugais Eh bien, parce que en fait, cela concerne, c'est une alliance économique créée en 1991 et qui regroupe plusieurs pays d'Amérique du Sud. Quatre pays en sont membres actuellement. Le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine. Le Venezuela en faisait partie, mais depuis 2017. Elle a été suspendue. Et puis, sept autres pays d'Amérique du Sud en sont membres associés. Une alliance donc, économique qui a pour objectif de développer hein, économiquement donc, les pays membres. Ça passe par, par des, des taxes qui sont baissées, un, un libre-échange entre les biens, les personnes, les capitaux. Et pour montrer l'importance, un chiffre, l'importance de ce Mercosur, eh bien, il concentre à lui seul cette alliance, 82% de tout le PIB de l'Amérique du Sud alors que prévoit le texte qui est en discussion avec l'Europe eh bien, Pour le moment, donc, vous le disiez, c'est en discussion puisque cette alliance, cet accord entre l'Europe et le Mercosur, il a pour objectif de créer une zone de libre-échange qui deviendrait donc, si c'était le cas, la zone de libre-échange la plus grande du monde en passant notamment eh bien, par des suppressions des droits de douane à hauteur de 90% des produits qui seraient échangés et en favorisant des certaines exportations d'Europe vers l'Amérique du Sud et vice-versa. L'accord de principe a été conclu en 2019, mais vous le disiez, les négociations elles remontent déjà dans les années 90 et depuis, il n'y a eu aucun vote et encore moins de ratification. Alors, ce que dénoncent les agriculteurs français aujourd'hui concernant ce Mercosur et cette alliance qu'ils ne veulent pas voir naître avec l'Europe, eh bien, c'est notamment une concurrence déloyale, selon eux, puisque, en effet, les exploitations en Amérique du Sud sont beaucoup, beaucoup plus grandes que celles en France et que, surtout, elles appliquent des normes sanitaires et environnementales beaucoup moins contraignantes. Alors, le président, vous l'avez dit, a refusé pour l'instant donc d'avancer sur cette et ce, ce mot a été également repris ces derniers jours par le Premier ministre Gabriel Attal et par le ministre de l'Agriculture, Max Fénault. Merci Fanny.
9: Merci Fanny. Que vient faire Bill Gates dans cette <rire>
11: affaire c euh, En plus, je rajoute la Belgique et le Pays-Bas où la mobilisation <rire> des agriculteurs euh, euh, se, mobi se, euh, se mobilise également. Hein, ça a gagné ces, ces deux pays. Alors c'est Isa qui nous demande si des manifestants ont vraiment incendié une usine à viande synthétique de Bill Gates C'est la rumeur, Candice Maout Sur les réseaux sociaux Déjà, usine, viande synthétique voilà. en, Les trois mots ensemble, ça fait bizarre Oui, Camoulox. puis tu
9: rajoutes Bill Gates là-dedans Et hop là,
11: Et là c'est Camoulox <rire> complet Camoulox
5: Traduction Alors, traduction bah, Tout est parti On va refaire l'historique un peu Tout est parti d'un conte parodique euh, Qui est habitué, on va dire, aux nouvelles sensationnalistes hein, Pour ne pas dire bidon Mais bon, hum. là, euh, j'élimine le suspense Mais euh, avec donc ces images d'incendie En effet, aux Pays-Bas Avec ce commentaire Les agriculteurs hollandais ont Incendier l'usine à viande synthétique de Bill Gates. Alors, c'est un message qui a été vu plus de 230 000 fois depuis euh, samedi. Sauf qu'à euh, partir, justement, sauf que, à part, justement, des un flammes. incendie, oui. des flammes euh, sur ces images, bon, en vrai. fait, on ne voit rien. On ne oui. veut absolument rien entendre. On en est d'accord. <rire> ah, voilà. heureusement, heureusement, vous avez creusé, Candice, vous avez enquêté. Heureusement, euh, moi, aidée de l'inspecteur Gadget étranger effectivement, dire... qui a tout de suite repéré quelque chose. Il a repéré que sur cette image, on a noté l'adresse d'un autre compte, justement, qui publiait ces images dès le 3 janvier. Donc déjà, sur le timing, les comptes oui. sont mmh. pas bons, Kim. Oui. Pas du tout, bref. Et en plus, en creusant, on retrouve même euh, la même vidéo partagée depuis plus de euh, un an, depuis un an et demi exactement, le 11 juillet 2022. Il s'agit d'un incendie de l'usine pique-nique aux Pays-Bas, à Almelo. Plus précisément, c'est un supermarché qui ne vend qu'en ligne. Et le rapport des pompiers euh, est très précis à ce moment-là. Il précise que l'origine de, de cet incendie est totalement accidentelle. La police a d'ailleurs aussitôt euh, clos l'enquête en disant que le site euh, n'a pas été désigné comme scène de crime. La police n'a aucune raison de penser que le feu a été volontairement allumé. Merci beaucoup Google Trad, car ni moi ni Victor n'avons fait flamand
11: LV2. Et alors cette usine, donc il n'y a ah pas bon. de viande synthétique et elle n'est pas du tout à Bill Gates en plus, pas du rien tout rien
5: à Absolument hein. pas. Alors effectivement, la fondation quand même, Bill mm, et Melinda oui. Gates ont quand même fait un don euh, non négligeable de 600 000 euros, effectivement, parce qu'ils ont été sans doute séduits par cette formule de plateforme en ligne, mais euh, le milliardaire n'en est pas du tout propriétaire, effectivement. Donc sa fondation octroie d'ailleurs des, des, des dons à, à pas mal d'entreprises comme ça, et effectivement, ça aurait pu être une solution. Il investit régulièrement dans la viande de synthèse parce que, pour lui, c'est lutter contre le réchauffement climatique et les euh, les élevages euh, les élevages de, de, de bovins, bien sûr. Euh, on sait, Bill Gates, c'est la cible idéale hein, de, de, ah bah, de des complotistes depuis le vaccin qui nous qui nous injecte dans la 5G. Donc voilà, en gros, là, eh bien la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il voudrait même contrôler notre alimentation euh, et donc aux grand dames des agriculteurs
11: CQFD, la boucle est bouclée. Merci voilà Candice. Comment on démonte une fake news Merci voilà. Candice.
9: Question sur un préavis de grève de 7 mois.
11: Oui, c'est la CG, c CGT RATP qui a déposé un préavis de grève, effectivement, mmh. du 5 février au 9 septembre. Est-ce que c'est bien légal Oui, tout à fait. Parfois, on a déjà eu du 2 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des grèves tous les jours Non. C'est bien sûr pour mettre la pression, notamment pour obtenir de meilleures conditions de travail. Et puis ça ne vous aura pas échappé au milieu. Là, il y a les JO. Donc... Message bien reçu, dit Jean Castex. Les négociations vont se faire.
9: J'aime quand on parle d'immobilier et j'aime quand, a... quand marie de Roi arrive sur ce plateau.
11: En plus, quand elle a des bonnes nouvelles. Bon, bah c'est pas pour aujourd'hui. Mince. Pourquoi je repars Du coup, je repars. <rire> je Pourquoi crois qu'on a la semaine dernière est Pourquoi
14: est-ce si difficile, Marie, de trouver un appartement à louer, demande Mathéo C'est vrai que ça s'est effondré. On a plein de chiffres et franchement, ils sont pas jolis jolis. La FNIM, qui représente les agents immobiliers, nous a dit que sur 5 ans, le nombre d'offres de biens à la location en France, à échelle France entière, a reculé de près de 60%, 59%. Pire, hier, on a eu se loger, le site de petites annonces, ah. qui nous dit à Paris, c'est un recul de 50% sur un an, de plus de 70% sur trois ans. C'est dingue ce qui se passe, effectivement. Et ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que j'alerte sur le mm. sujet. Et le fait est qu'on a de moins en moins d'offres à la location, et donc, de fait, on a des loyers qui augmentent. Et ça, c'est un autre site d'annonce, en l'occurrence bien ici, qui récemment nous donnait ces datas sur 2023. Je vous donne quelques chiffres, ça fait toujours plaisir. Plus 10% pour les studios, les loyers des studios sur un an à Paris. Plus 7% à Nice. Plus 3% à Lyon. Et le pire, c'est dans la périphérie de ces villes. Je vous donne juste un exemple autour de Lyon, Vénitieux. Attention plus 58% en 2023. Plus 58% les loyers des studios à Vénitieux en 2023.
11: Comment on en est arrivé là Pourquoi ça s'est effondré Trois quarts d'annonces en moins à Paris. Mais je vais vous refaire
14: l'histoire en fait. Le mm. problème, c'est que d'un côté, on a des locataires qui ne peuvent plus devenir propriétaires. Oui. Donc ils ont crédit, pas. même si ça va un petit peu mieux depuis mm. quelques semaines. Je ne vous fais pas mm. le spectre. Alors Vous étiez venu nous le dire. Mais ça. oui, mais quand même, le fait oui. est qu'effectivement, depuis un an et demi, bah, c'est plus compliqué de devenir propriétaire. Donc qu'est-ce que je fais Je reste locataire. Donc il y a moins d'offres sur le marché. Mm. Et puis côté propriétaire, bailleur, ceux qui mm. achètent pour mettre à la location, on a de plus en plus d'obligations, on a mmh. des charges plus élevées, on a mmh. la taxe foncière mmh. et puis on a les fameuses obligations de rénovation Pas énergétique. Pas énergétique. Voilà. Ah oui, bien sûr. Donc parfois quand ça me coûte mmh. trop cher quand je suis propriétaire bailleur, je mmh. vends et j'arrête de louer et c'est sans mmh. parler de la concurrence déloyale d'Airbnb, Enco qui me rapporte Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable de mettre sur Airbnb mais justement, il y a une loi qui a été
11: votée contre ça hier à l'Assemblée. Alléluia.
14: Hein est-ce que ça va changer la donne? Ben, est-ce que ça va changer la donne? C'est déjà un bien. petit peu. C'est-à-dire, mmh. c'est déjà un premier pas. Mais mmh. effectivement, on a deux trois points qui. Le premier déjà, je vous parlais euh, du DPE et des obligations de rénovation mmh. des passoires. Enfin, les biens en location saisonnière oui. seront soumis aux mêmes obligations. Concernés aussi. Ouais. Sauf si vous louez votre résidence principale. Je parle à ceux qui louent mmh. correctement sur Airbnb. Mmh. Euh, voilà. Euh, L'autre mesure la plus importante, j'ai envie de dire, c'est la fiscalité. Comme je vous le disais, il y avait un avantage énorme pour les propriétaires qui louent sur Airbnb. Ils avaient des risques tourne qui allait de 50 à 71 on va passer à 30 ce qui est d'ores et déjà le cas pour la location nue longue durée, ce qui nous manque aujourd'hui en France. C'est pas énorme ce qui est en train de se passer, mais face à la crise du logement dans laquelle on est en plein dedans, c'est le premier geste à l'égard des locataires dont je fais partie. Je tiens à dire et...
1: Merci Roselyne Dubois, on vous retrouve tous les jours sur BFM TV, dans le live de Maxime Sweetek et dans le déj-info avec Ashley Chevalier. À suivre dans BFM Radio Soir, la météo, les infos et bien sûr le titre à la une. Ce soir, Céline Kalman nous emmène dans les contes de la principauté de Monaco. BFM
0: Radio Soir. L'essentiel de l'info.
1: Gabriel Attal s'est plié au traditionnel discours de politique générale 1h20 devant les députés cet après-midi, avec trois mots d'ordre, déverrouiller le secteur du logement, débureaucratiser l'État et désmicardiser la France. Parmi les annonces, le, le service national universel généralisé en 2026, la création d'une peine de travaux d'intérêt général pour les mineurs de moins de 16 ans ou encore la facturation des rendez-vous médicaux qui ne seraient pas honorés. Le mouvement des agriculteurs se poursuit, on recense une cinquantaine de points de blocage dans le pays. C'est moins que jeudi dernier. Les actions se concentrent maintenant autour de Paris. à l'ouest de la capitale, l'autoroute A13 est fermée dans les deux sens, à hauteur du péage de Buchelet dans les Yvelines. Les tracteurs partis d'Agin hier direction le marché de Rungis, espèrent eux arriver d'ici demain matin. De l'eau minérale purifiée par les industriels à l'aide d'UV et de charbon. La pratique est pourtant réservée à la seule eau du robinet. Et bien cela concerne un tiers des marques en France. Révélation de nos confrères du Monde et de Radio France, évoquant un rapport de l'inspection générale des affaires Social. Nestlé, numéro 1 mondial du secteur, a reconnu la fraude. Elle avait quitté la scène pour des raisons de santé. Céline Dion va revenir dans un documentaire avec pour thème sa maladie, le syndrome de l'homme raide qui provoque des spasmes musculaires. Le film sera à voir sur la plateforme Amazon Prime.
0: BFM Radio Soir.
1: Et vous en avez maintenant l'habitude, on retrouve le titre à la une avec Céline Kalman. Au programme ce soir, l'enquête explosive du journal Le Monde sur les dépenses de la famille princière de Monaco. Le titre à la une.
2: Bonjour, je suis Céline Kalman. Et aujourd'hui dans le titre à la une, je vais vous parler d'un rocher qui fascine le monde entier. Monaco, petit territoire de seulement 2 km l'ancien comptable du prince Albert, viré il y a quelques mois, a décidé de sortir de son silence. Attention, révélation fracassante. C'est une enquête qui vient de paraître et qui fait trembler le rocher. Une enquête signée par les célèbres journalistes d'investigation du journal Le Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davé. Les deux hommes ont recueilli les révélations explosives de Claude Palmero. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, et c'est bien normal. C'est un homme de l'ombre, mais qui connaît les moindres secrets financiers de la toute-puissante famille Grimaldi. Il s'agit de l'ancien comptable du prince Albert accusé d'avoir détourné des fonds princiers, il a été remercié après 20 ans de bons et loyaux services, comme on dit. Au journal Le Monde, il affirme n'avoir jamais pris un centime. « Je ne suis ni un corrompu ni un voleur. Toutes choses invraisemblable dont la famille princière pour qui je me suis dévoué deux décennies durant, m'accuse injustement aujourd'hui. » Alors, Claude Palmero a déposé plainte, fin novembre, contre les membres de la famille princière. Et il a pris soin d'emporter avec lui cinq grands cahiers. Le journal Le Monde relate ceci. Tel inscribe, il a noté ses faits et gestes au fil des années, juste avant et après chacun de ses nombreux tête-à-tête -tête avec Albert. La tempête au-dessus du ciel de Monaco éclate. Comme un ouragan, tube devenu culte pour toute une génération. Ce 1er février 1986, Stéphanie de Monaco fête ses 21 ans. C'est ce jour-là, également, que sort le single de la princesse. Single qui va cartonner. Une princesse qui chante, ça n'enchante pas forcément le rocher. Mais soit, avançons. La famille Grimaldi règne sur Monaco depuis plus de 700 ans. Et tout est fait pour que cela continue. Faire rêver, attirer les regards du monde entier sur le rocher. Le prince Régnier y parvient en épousant le 19 avril 1956 l'actrice américaine mondialement connue Grace Kelly. C'est la première fois qu'un mariage princier est retransmis en direct à la télévision.
12: Regnier, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, Voulez-vous prendre pour légitime
9: épouse, grâce à Patricia ici présente, selon le rite de notre mère la Sainte Église.
8: 30
2: millions de téléspectateurs assistent à leur union.
9: Le Rocher de Monaco, s'il garde ses allures héroïques, n'est plus aujourd'hui un bastion guerrier dressé contre la mer et l'assaillant. Ce n'est plus qu'un décor de roman. Un roman où les personnages du conte de fées jouent leur rôle au milieu des compliments enfantins et des vols de colons.
2: Le conte de fées prend fin tragiquement. La princesse Grace de Monaco est victime d'un accident de la route. Elle succombe à ses blessures le 14 septembre 1982. Le prince Albert II, brisé, endeuillé, continue de régner jusqu'à sa mort en 2005. Avant cela il évoque sa succession. Son fils n'est pas son premier choix, peut-on lire dans le monde. Le méprisé du clan, le quadra perd ses moyens devant son père, au point de bégayer en français, beaucoup moins en anglais. Régné III fait part de ses inquiétudes en public. Le fait que son fils ne soit pas marié pose problème.
7: C'est difficile de mettre une date limite, il y a aussi la question de son mariage, il faut savoir euh, moi j'aimerais qu'ils prennent les choses en main euh, et en même temps qu'ils font un qu foyer, c'est important pour
15: la, la pour la succession.
2: Dans le journal Le Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme révèlent donc qu'Albert II de Monaco n'était pas le successeur souhaité par son père en 2001. Le ministre de la Justice de Monaco aurait vérifié s'il était possible que cela soit Caroline, l'aînée, et non Albert, qui hérite du trône. En 2005, à la mort de Régnier III, c'est bien le prince Albert qui lui succède. Il n'est toujours pas marié, mais lors de son avènement, il reconnaît être déjà papa.
14: Le deuil
11: officiel du prince régné s'arrête ce soir. C'est donc le moment que choisit le prince Albert, nouveau prince régnant de Monaco, pour clarifier une affaire qui aurait dû rester dans la sphère privée, sans la pression de la presse à sensation. Alexandre, né le 24 août 2003 à Paris, est bien le fils du prince. Sa mère est une hôtesse de l'air d'origine togolaise qui fut longtemps proche du prince Albert. Devant notaire, le prince a déjà reconnu l'enfant trois semaines après sa naissance. La reconnaissance est maintenant publique.
2: Le souverain a une autre enfant illégitime, née en 1992. Le journal Le Monde révèle que des accords juridiques sont passés, surtout financiers. Les deux enfants ne pourront prétendre à la couronne, mais ils obtiennent d'être officiellement reconnus en 2005 et en 2006 par leur père biologique et d'être associés à son héritage. Et puis le 23 juin 2010, par un communiqué officiel, Albert II annonce ses fiançailles avec Charlène Wittstock. Je vous l'annonçais
15: hier, la principauté de Monaco va bientôt briller de mille feux pour le mariage du prince Albert avec sa compagne Charlène Wittstock. Sans doute un mariage l'été prochain, il a 52 ans, elle 32, ils ont célébré hier leur fiançaille.
2: Le mariage se prépare, mais déjà, des rumeurs courent sur le couple princier.
11: Le mariage princier se prépare à Monaco. Il doit unir dans trois jours Albert à Charlène. Le site internet du magazine L'Express a affirmé aujourd'hui que la future princesse aurait voulu tout annuler et fuir la principauté la semaine dernière pour des raisons liées à Albert.
2: Une information fermement démentie aujourd'hui par le palais. Finalement, le mariage a lieu. Et trois ans plus tard, la princesse confirme attendre des jumeaux. Elle accouche le 10 décembre 2014. Charlène, dont l'état de santé va souvent préoccuper les monégasques. Nous sommes ici en 2021.
11: J'aimerais remercier les médecins pour le travail formidable qu'ils ont effectué pour m'aider. Seulement voilà, il y a deux jours, le palais princier annonce par communiqué qu'elle quitte le rocher pour se reposer à nouveau.
16: Le séjour de plusieurs semaines qu'elle vient tout juste d'engager lui permettra
3: de se remettre d'un état de fatigue générale profond.
5: Forcément, autour du palais, cette
2: nouvelle absence interroge. Est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle n'est pas là Est-ce qu'elle va quitter le palais C'est le groupe en Charlène ne quitte pas le palais et elle mène visiblement grand train. L'enquête du journal Le Monde révèle que sa dotation globale annuelle, en 2023, était proche d'un million et demi d'euros. Celle accordée à Caroline de Monaco, de plus de 900 000 euros. Stéphanie, environ 800 000 euros. Sans parler du budget accordé aux deux enfants du prince nés hors mariage et au budget accordé aux autres membres de la famille Grimaldi. Le journal Le Monde écrit ceci. Le budget princier semble un puissant fond. Bonjour Gérard Davet. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation au Monde. Vous avez co-signé avec Fabrice Lhomme l'enquête Monaco, plongée dans les secrets financiers de la famille princière. C'est un dossier passionnant en quatre parties que l'on peut retrouver sur le site du Monde. Vous faites des révélations fracassantes dans votre enquête, autour de la face cachée donc de la principauté. D'abord, j'ai une question. Combien de temps ça vous a pris de récolter toutes ces révélations, dont on parlera juste après Parce qu'on sait que Monaco, bah, c'est plus qu'opaque.
4: Alors cela fait euh, exactement euh, deux ans avec Fabrice Lhomme, que l'on travaille sur Monaco, parce qu'on s'est longuement penché d'abord sur les problèmes liés au marché immobilier local, avec les disputes et les embrouilles judiciaires qui ont lieu entre le palais princier et euh, un promoteur local qui s'appelle euh, Patrice Pastor qui est un milliardaire et en s'intéressant à cette histoire on s'est rendu compte qu'il y avait un homme euh, au milieu de tout ça qui s'appelait Claude Palbero qui était le numéro 2 du palais en quelque sorte le bras droit du prince et qui était vraiment l'intermédiaire obligé dans toute transaction sur place et on a appris euh, en juin 2023, que M. Palmero avait été viré du palais et on s'est dit qu'il y avait éventuellement quelque chose à aller gratter et aller comprendre de ce côté-là. Claude Palmero, c'est le, le personnage central de votre enquête. Il est viré euh,
2: manu militari, hein, c'est ce que vous racontez, et vous l'avez rencontré. Qu'est-ce qu'il vous a raconté
4: Bien, On l'a rencontré longuement à plusieurs reprises et on l'a enregistré à chaque fois. Et ensuite, on a fait en sorte de récupérer beaucoup de documents qui avaient trait à, à son activité. Qu'est-ce qu'il nous a raconté Il nous a raconté que depuis 22 ans, il était au palais, qu'il gérait à la fois les biens et les avoirs de la famille princière, toute la famille princière, mais également qu'il était devenu l'intermédiaire obligé dans toutes les opérations importantes ayant trait à la principauté immobilière et autres. Et en fait, quand il a été viré, il est reparti de son bureau au palais avec cinq cahiers, cinq cahiers secrets dans lesquels, en bon comptable, il expliquait toutes ses opérations depuis 22 ans. On s'est dit qu'il y avait là matière à raconter vraiment l'envers du décor dans la principauté.
2: Et vous avez pu consulter ces cinq
4: cahiers Nous avons pu avoir accès à ces cinq cahiers euh, secrets. Euh, lui ne souhaite pas qu'ils soient rendus publics. Nous, on savait qu'ils étaient passés entre les mains de nombreuses personnes, puisque lorsqu'il a été viré du palais, il y a eu des procédures judiciaires à son encontre lancées par le prince, et ces cahiers ont été saisis et euh, ils lui ont été ensuite rendus. On s'est dit qu'il y avait matière à trouver des sources pour obtenir l'accès à ces cahiers.
2: Pendant 20 ans, il a travaillé pour la famille princière. Euh, il connaît tous les secrets de la famille. Est-ce qu'on connaît les raisons exactes de son licenciement
4: Il a été licencié pour des faits présumés, allégués par la famille princière, qui sont des faits de corruption et de détournement de fonds. Il faut savoir que M. Palmero gérait donc les, les, les avoirs de la famille princière qui se montent à plus d'un milliard d'euros et qu'il avait placé pour la famille princière plus de 250 millions d'euros dans des fonds offshore au Panama ou aux Vierge Britannique. Ce qui est allégué par la famille princière, c'est que Monsieur Palmero en a profité pour prendre des subsides qui ne lui appartenaient pas. Lui conteste évidemment ses faits.
2: Donc détournement de fonds, lui dit euh, « j'ai rien pris, j'ai juste pris mon salaire
4: ». Lui dit deux choses. La première chose, c'est que quand j'ai placé mon argent dans ces véhicules financiers opaques au Panama, en même temps que l'argent de la famille princière, c'est parce qu'un bon comptable, il place son argent en même temps que son client, comme ça son client a confiance. La deuxième chose, c'est que quand il a avancé, de l'argent à la famille princière ça peut paraître fou mais c'est vrai il a créé en fait par exemple nombre de sociétés civiles immobilières en France pour le compte de la famille princière il servait en fait de prête nom d'homme de paille et, euh, et donc du coup ces sociétés sont à son nom les appartements achetés à Paris par exemple étaient à son nom mais en fait c'est la famille princière qui y habitait et donc du coup lui il a expliqué à tout le monde, que et en particulier à nous, qu'il savait de prête nom et que l'argent qu'il avait avancé, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il ne lui soit pas rendu. Donc on est là dans une espèce de querelle judiciaire et juridique, mais lui conteste toute corruption ou détournement de fonds.
2: On prend connaissance aussi dans votre enquête des dépenses faramineuses, et le mot est faible, de Charlène de Monaco, femme d'Albert de Monaco, 15 millions d'euros sur 8 ans, euh, très exactement 156 250 euros par mois. Qu'est-ce que ça représente sur la totalité des avoirs de la famille princière et de son patrimoine
4: Ça ne représente pas grand-chose sur la totalité des avoirs. Mais évidemment, pour tout un chacun, c'est monstrueux, c'est énorme, c'est faramineux. Et en fait, on s'aperçoit que cette princesse qui est arrivée d'Afrique du Sud, qui était une simple nageuse, a eu très très vite la folie des grandeurs. Mais attention, cette folie des grandeurs, elle lui a été permise par un prince qui est faible, qui ne veut pas d'embrouille autour de lui. Il sait par exemple que ses sœurs n'apprécient pas outre mesure la princesse Charlène qu'il n'apprécie pas non plus tout l'entourage de la princesse Charlène qui s'entoure de gens qui ne sont pas forcément recommandables selon M. Palmero. Et donc, c'est bien ce qui s'est passé au palais c'est qu'il y a eu une lutte d'influence autour de cet argent dépensé par la princesse. Le prince Albert dit oui à tout, selon les cahiers de M. Palmero. Et les princesses, on nourrit euh, les autres princesses, on nourrissent quel combrage
2: Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce que vous avez euh, découvert finalement
4: bah, Ce qui est fascinant, c'est le côté humain, c'est de voir la destinée d'un homme qui au départ est un simple auditeur comptable, de haut niveau certains, hein, il a fait HEC, mais un auditeur comptable, et que cet homme-là, peu à peu, va devenir l'intermédiaire obligé de toutes les grosses sociétés mondiales pour s'installer à Monaco, et Dieu sait s'il y en a, il va prendre une importance démesurée autour du prince, et en fait, cette relation hyper forte entre eux, mais qui reste celle d'un prince et de son subordonné, euh, elle va exploser en vol quand M. Palmiro va vouloir se mêler d'affaires qui ne le concernent pas forcément. Et lui, dit il dit qu'il a été très déçu par le prince Albert, qu'il a découvert des choses qui ne lui plaisaient pas. Le prince Albert dit exactement la même chose. Et donc, c'est vraiment une histoire humaine qui, qui se joue maintenant et qui est loin d'être terminée. C'est presque une série Netflix, j'ai envie de vous dire, non C'est totalement une série Netflix. Ce serait un mélange de pour les connaisseurs de succession et de The Crown et euh, je pense qu'il y a matière effectivement à bâtir des scénarios absolument vraisemblables d'autant qu'on a raconté peut-être le... Le cinquantième de ce qu'il y a dans ces cahiers, il y a toute la vie de Monaco et c'est sur deux kilomètres carrés, c'est foisonnant et tous les petits secrets, les accommodements, les arrangements entre puissants, les tromperies, etc. C'est absolument fascinant comme matière romanesque.
2: Ouais, c'est ça. Et du coup, le vernis un peu lisse de ce qu'on peut voir nous à la télévision ou dans les magazines, euh, finalement, il est clairement écorné euh, dans votre enquête.
4: Oui, mais comme toujours, c'est-à-dire que si on trouvait un Monsieur Palmiro euh, pour la couronne royale britannique, on apprendrait aussi des choses. On sait bien qu'il il n'y a nulle part au monde, ou dans une petite société ou une micro-société, où il y ait des problèmes, des embrouilles, des disputes, des, des, des trahisons, des tromperies. Et donc, notre travail à nous, journalistes d'enquête, c'est d'essayer de raconter l'envers du pouvoir. Et il faut aussi que ce soit d'intérêt général. J'insiste là-dessus. Je rappelle que la France verse plus de 100 millions d'euros chaque année à Monaco, en, en reversement de TVA. Euh, les citoyens monégasques ont aussi, peuvent aussi nourrir le sentiment d'être lésés dans cette histoire.
2: Voilà, justement, j'allais vous demander comment est-ce que ces révélations sont vécues par la population monégasque
4: De ce qu'on sait, c'est que ça a été, un, pour eux, un tremblement de terre. Ils ne sont pas très nombreux. Hein. Il y a environ 40 000 personnes qui ouais. vivent à Monaco, dont 10 000 monégasques à peu près, un peu moins. C est, c est, ils ne sont pas très nombreux, mais pour eux, ça a été un, un bouleversement de découvrir tout ça. Éventuellement, ce qui se disait sous le, sous le manteau, mais qui ne se savait pas, là tout se sait dorénavant. Et par ailleurs, il devine aussi que dans ces cahiers secrets, il y a énormément de choses qui sont encore secrètes et qui concernent la vie de Monaco et des grands noms de Monaco. Donc, on peut imaginer que là-bas, c'est effectivement un bouleversement. Il
2: y aura une suite à votre enquête
4: Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que dorénavant, c'est qu'il va y avoir des suites. Euh, probablement judiciaire, je ne sais pas à nous de, de, de nous avancer là-dessus, mais euh, je vois assez mal euh, la justice ne pas embrayer là-dessus, euh, vouloir ressaisir les cahiers, Enfin, je pense qu'il va y avoir des suites, Voilà, ça me paraît logique, après c'est vraiment à la justice de se décider, et simplement ce qu'il faut avoir en tête, et c'est une, une des particularités de Monaco, c'est que le procureur général là-bas rend la justice au nom du prince, ce qui simplifie pas les choses, et seuls les juges d'instruction euh, qui sont eux censés être indépendants, peuvent réellement enquêter.
2: Je vous remercie beaucoup Gérard Davet, journaliste d'investigation au Monde, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une. C'est tous les jours à 18h sur toutes les plateformes de podcast mais aussi sur le site de BFM TV et sur l'application. À demain
1: Céline Kalman, merci. Et à demain, il est maintenant l'heure du duel. Gabriel Attal prononçait aujourd'hui son discours de politique générale sur fond de crise des agriculteurs. Alors a-t-il répondu aux attentes du monde paysan Pour en débattre, Patrick Legras, agriculteur, membre de la coordination rurale, il est face à Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie.
9: BFM Radio Soir, le duel. Duel entre Patrick Legras. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Agriculteur et membre de la coordination rurale. On le voit à votre logo sur votre, sur votre veste. Antoine Armand, bonjour. Bonjour. Député Renaissance de, de Haute-Savoie. Je reviens à, à ce qu'on a vécu ce matin en direct sur BFM TV. C'est-à-dire que cette remontée vers Paris depuis le Lot et Garonne, elle est freinée. Ce qu'on voit est freiné par les forces de l'ordre qui appliquent les consignes qui avaient été données par Gérald Darmanin, qui étaient de dire, il n'y aura personne à Ringis. Pas de blocage de Ringis. Donc, ils ont été ralentis ce matin du côté de la Haute-Vienne et désormais les forces de l'ordre disent à ceux qu'on voit écoutez vous, nirez, vous irez à Vierzon et à Vierzon on se rappelle, on verra ce qu'on fait qu'est-ce que vous dites, comment vous réagissez
10: face à l'attitude désormais plus ferme clairement des forces de l'ordre bah, Entre ce qui est dit, ce qui a été fait par le ministre de l'Intérieur et ce que vient de dire le président de la République mmh. je pense qu'on est en train de vivre un remake de la grande vadrouille Pourquoi bah, Regardez, si vous arrivez à y comprendre quelque chose moi je ne comprends pas mais bon, il y a quelqu'un de la majorité qui est là, il va nous expliquer. Mais vous ne comprenez pas quoi ben, On prend des décisions, mmh. on essaye de négocier. Le président vient de dire à l'instant qu'il gardait le cap. Mmh. Nous, nous c'est clair, la démarche, elle est claire. On veut un engagement pour quitter les points de blocage de l'Europe. Mmh. Donc de l'Europe et du président de la République. Donc nous, ce qu'on veut savoir, puisqu'il va rencontrer Mme von der Leyen demain c'est ouais. Voilà, jeudi, donc, excusez-moi, après-demain, c'est en fait euh, qui porte le pantalon, c'est tout, c'est clair. Hum. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui décide ou est-ce
9: que c'est Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne C'est ce que j'ai dit, c'est clair. Alors, on va revenir là-dessus, mais simplement sur ces blocages et sur le fait que les forces de l'ordre euh, ben voilà, appliquent les consignes. Il n'y aura pas de
10: Ringis en réalité. On va voir. Vous vous dites on va voir. Oui. C'est un jeu. Pas pour nous. Nous, c'est un jeu de survie. Pour lui, c'est un jeu d'information et de contre-information. Mais pour nous, vous l'avez compris, ce qu'ont dit les producteurs, c'est un jeu de survie. On va voir si c'est la survie ou si c'est encore la politique qui va avoir le dernier mot. Et vous dites que ça peut se tendre Je dis rien.
9: Hum. Vous dites « on va voir ». Antoine Armand, pourquoi est-ce qu'il y a ces blocages désormais? Pourquoi est-ce qu'on empêche les agriculteurs de rejoindre la région parisienne?
3: Non mais, bon, je vous réponds. Je pense que c'est pas le, le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment on fait pour que les revendications des agriculteurs soient mieux prises en compte. Oui, sauf qu'il y a je la
9: méthode. Je... Et, et, et la méthode oui, à la fois des forces de l'ordre et des agriculteurs. Vous allez
3: quand même pas reprocher au ministère de l'Intérieur de faire appliquer l'ordre dans ce pays et d'empêcher les blocages des points névralgiques. Vous voudriez quand même pas qu'on laisse bloquer des aéroports euh, Rungis, qui sont les lieux d'approvisionnement des restaurateurs Je comprends, ça fait partie du rapport de force, ça fait partie de la manifestation. Maintenant, pour moi, le sujet n'est pas le sujet, il est, il est là, où, là où monsieur le posait. Euh, le président de la République, mmh. il a obtenu que le traité du Mercosur ne soit pas signé, regardé, examiné, adopté en l'État. Moi, avec une traité centaine Mercosur, de
9: collègues... C'est un traité euh, qui permet comment dire,
3: de développer les échanges entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Sans qu'aujourd'hui, on ait les garanties suffisantes, que ça protège, que ça attaque pas nos agriculteurs mmh. et que ce soit bénéfique au climat. Moi, avec une centaine de mes collègues de la majorité, j'ai écrit à la, à la présidente de la Commission européenne pour demander à ce que ce traité ne soit pas regardé. Et puis, il y a ce qui va se passer au Conseil européen de cette semaine, mmh. sur lequel le président de la République est pleinement mobilisé. Et je vais vous donner un sujet qui, qui peut paraître très anecdotique mais dont les agriculteurs enfin, sous votre contrôle monsieur parlent beaucoup c'est celui des jachères Mmh. Celui déjà cher, c'est l'idée qu'il faudrait mettre en pause un certain nombre de cultures sur un certain nombre de terres euh, en France. Ça, c'est l'Europe qui l'a décidé. Ça, c'est ce qui est sur la table aujourd'hui. Le président de la République, un des combats qu'il va porter cette mmh. semaine, c'est de dire attention. Si on fait ça, bien sûr que ça a un intérêt pour la biodiversité, pour l'agriculture. Mais si on fait ça, on produit moins en Europe mmh. et on est affaibli par rapport à d'autres pays qui, eux, n'appliqueront pas ces très bonnes intentions et qui donc seront mais renforcés dites, il de manière de assez déloyale. Mais
9: aura pas de Mercosur. Non,
3: je dis qu'on va négocier autant que possible Pour que mm. la mise en jachère Parce qu'il y a des revendications très précises sur la mise en jachère mm. Il y a les cultures des légumineuses Et On va la pas mise en jachère totale Je ne rentre pas dans le détail Mais il y a un bloc à faire et des dérogations à obtenir Sur le Mercosur, pour moi, pour de nombreux membres de la majorité Et c'est ce qu'a dit le président de la République En l'état, c'est non Est-ce Est que ça vous suffit ça On va être plus clair, moi ce que je demande
10: c'est le positionnement de chacun Le baratin ça nous fatigue Farm to fork moins, je lisais l'argument, moins 14. Farm to Fork, c'est le programme de l'Europe, de, voilà. de la, ferme à la fourchette. Farm to Fork. Moins 14 à moins 17% de production en Europe, euh, moins 30% du cheptel. Quelle est votre position? Voyons, on va gagner du temps.
3: Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est, quand Gabriel Attal s'est rendu vendredi dernier en Haute-Garonne pour dire, on ouvre un nouveau chapitre avec l'agriculture. Ça fait ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Moi, je viens d'un territoire, euh, la Haute-Savoie, où il y a de l'élevage de bovins laitiers qui fait des fromages de qualité, qui se porte plutôt bien sur les primes et qui est harassé de normes avec des sujets insupportables mmh. comme la prédation euh, dans les Hautes-Alpes. Il y a ce, questions. Est-ce qu'il faut produire
9: oui. moins Est-ce qu'on moi est je... est qu doit produire moins
3: Moi, je, je vais vous dire très simplement. Je pense que ce qui est, pro... je pense et je vois pour l'avoir vu dans différents mmh. territoires, que ce qu'on produit en France, en particulier pour l'élevage, mais pas que, c'est économiquement, écologiquement et socialement meilleur qu'à à peu près dans n'importe quel pays du monde. Et que oui, on est tombé dans une, dans une forme de naïveté, il y a certains traités libre-échange. On s'est battu pour mmh. qu'il y ait des clauses, mais est-ce qu'elles sont appliquées aujourd'hui Sûrement insuffisamment. Il y a une naïveté dans un autre domaine, c'est l'accumulation des normes. Parce que si vous prenez, c'est pour ça qu'il n'y a pas une revendication. C'est pour ça que vous avez les viticulteurs, les céréaliers, les maraîchers, mais ça, ça, les ça, éleveurs. Mais je,
9: je reviens. Pardon. Je reviens donc, à ce qu'on disait tout à l'heure, vous disiez euh, la question, c'est de savoir monsieur Armand, qui porte la, qui porte la culotte. Euh, C'est-à-dire que là, vous dites. On attend jeudi, parce qu'il y a la rencontre entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, parce qu'il y a un Conseil européen. Ça veut dire que ce qui nous attend cet après-midi, le, le discours de politique générale de Gabriel
10: Attal, vous n'attendez rien du Premier ministre aujourd'hui Je vous dis, moi je pose des questions, c'est 10 secondes. J'ai une réponse, Elle dire 10 minutes. Hum. C'est simple de dire à titre personnel, Farm to Fork, moins 14% ou moins 15% de production, non, que... moins 30% de, 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 de production bovine. C'est simple de dire... Oui, je suis d'accord et oui, on revoit. Non, je suis pas d'accord. Non, je revois pas. C'est simple. Mais, monsieur, Et c'est ce baratin depuis des non, mois mais... et là plus d'une semaine qu'on nous mène en bateau. On demande des questions simples. On ne demande pas forcément un accord. Mmh. Aujourd'hui, on veut des engagements. Je répète, qui à la culotte en France.
3: Mais bon, je, je ferai évidemment ce, ce niveau-là de, de, de vulgarité. Moi, je peux pas y souscrire. Euh, je vais essayer non, de revenir sur des sujet. Attendez la vulgarité. Non.
10: Quand Monsieur Darmanin non. prend l'engagement de ne pas freiner les gens et que non, la non. nuit, on en profite. Vous savez, je suis peut-être pas terrible, mais on, on, nous, on va monter en gamme. On s'est monté en gamme, aussi bien en l'idée de mais... produit. Je dirais Monsieur ben Darmanin, oui. il, 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 il prend la parole, il dit quelque chose. Là, même pas trois jours après. 8h euh, ou 10 heures après il dit la même chose non mais sur ce, non, ce sujet baratin, non, sur quoi.
3: ce sujet vous le savez le ministre de l'intérieur il dit la même chose depuis le début d'accord il dit un comme le comme M. M. Attal il dit un pas de dégradation et pas de violence contre les personnes et est-ce qu'il y en a non et je, y en non, a a je le salue et je bon. le salue et ben ça, moi aussi mais voilà et, bon. et j'espère que ça va continuer deuxièmement et deuxièmement qui est des manifestations y compris des blocages sur les autoroutes pardon c'est pas anodin on le comprend étant donné la colère qui est légitime par contre non pas de blocage des points névralgiques du pays. Et, et, et ça, M. Darmanin le dit depuis lundi matin, depuis que la manifestation, que vous appelez à la manifestation. Donc, Donc changement, sujet, changement
10: de stratégie. Mais ben non, je vous dis simplement comme, que c'est ce qui de pas le plus important. Comme changement monsieur. de stratégie, quand on ne reçoit pas la coordination rurale, je pense qu'ils doivent se tromper au ministère entre non, la mais... coordination et la conf. C'est jeune aussi, mais ce n'est pas le même syndicat. On n'a toujours pas été un... Donc moi, le baratin, c'est bien. Attendez, attendez, mais... sur ce, ce point-là, juste une chose sur ce oui. point-là.
9: Hier, il y a encore une réunion entre Gabriel Attal, la FNSE et les oui. jeunes agriculteurs. Vous n'avez pas été conviés. Ah non, ah, non. ah non, nous, on ouvre notre gueule. Vous le voyez bien sur le tableau, donc non. Pourquoi Parce est ce qu'ils ne sont pas invités à la Confédération D'abord, le gouvernement
3: discute avec tout le monde par des canaux formels, mmh. informels, mais avec aussi des gens qui font des propositions extrêmement concrètes. Mmh. Et nous, on a besoin, si vous voulez... Moi, ce, ce, ce que je constate quand je discute avec les éleveurs, avec mmh. les agriculteurs chez moi, mmh. c'est qu'il y a une telle accumulation de normes, de problématiques, de prix, et aussi de, de, de questions européennes et de libre-échange, que ou bien on dit « rien ne va » et on est en colère, et ça, on l'entend, et on s'arrête là, ou bien on fait... 50, 100 propositions concrètes. Et je reviens sur votre exemple, parce que vous avez raison, il faut parler de concret. La question... Mmh. c'est pas est-ce qu'on veut c'est pas est-ce qu'on veut sortir de l'accord de paris et est-ce qu'on veut laisser tomber les les, objets, les objectifs climatiques parce qu'à la fin ça nous retombera dessus et ça retombera d'abord mmh. au premier chef sur les agriculteurs c'est à quel rythme on y arrive sur farm to fork qu'est- ce qui va qu'est-ce qu'il faut changer est ce que bah, est-ce qu'il faut... la question que vous posez. Mais, non, mais, oui mais c'est ce c'est ce droit. à quoi je répondais et pardon je suis désolé je connais pas grand monde qui répondrait à cette question en une seconde en disant bah, c'est très simple il suffit de, de lâcher tous les accords climatiques qu'on a euh, pas ce pour, qu a demandé. pour de pas non mais je sais pas ce que j'ai mené
10: vous, vous êtes juste non, je demande votre point de vue mais si je vous, vous le trouvez moi je suis convenable. Pour, mais pas si du vous, tout. Mais vous êtes venu ici pour débattre, ou oui. alors sans ça, il ne faut pas venir.
3: Mais non, mais moi, je vous dis, je suis pour qu'on augmente la production, enfin, qu'on augmente le cheptel et qu'on augmente la production d'élevage en France. Mais c'est même pas d'augmenter,
10: c'est de, de ne pas de limiter. Maintenir. Non, mais, non, mais, mais de maintenir. ça dépend des filières. On ne demande pas d'augmenter, mais
3: Ça dépend des filières, et vous avez raison, on est en train de perdre en autosuffisance mmh. depuis des années avec des filières comme les volaille ou le porc qui sont encore plus sensibles que d'autres. Donc ça, il n'y a pas de sujet. La question, et c'est ça au fond, c'est ça l'accord de fond, c'est comment on y arrive, c'est comment on y arrive et donc sur quel point on est allé trop vite, trop loin, comment est-ce que ça se fait qu'il n'y ait jamais une norme qui soit supprimée mais toujours une norme qui soit ajoutée, c'est parfois du niveau de la loi, moi je prends ma part de responsabilité, je suis élu depuis juin 2022, je ferai mon examen de conscience et puis il y, aura, il y, puis, il y a du réglementaire, je, il y a de Je, reviens, de la je loi.
9: reviens, le gouvernement a promis nouvelle de nouvelles mesures aujourd'hui vous n'attendez rien
10: Je ne sais pas on, le Premier ministre je pense qu'il il, il, bon il, il est coincé euh, il est voué à lui-même, il connaît pas le monde agricole, il va avoir des fermes. Là, il doit donner, dans le timing, une politique générale. Moi, je pense que ça aurait été plus judicieux de régler les problèmes, je dirais, agricoles. Et ensuite, de je ne veux pas l'accabler. Est... Je veux pas l'accabler, qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse faire Il rame, c'est tout, Ça, c'est certains qui rament, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse aujourd'hui Mettez-vous à sa place on lui donne un dossier pourri depuis des années, mmh. euh, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Donc je, Vous voyez, la différence, c'est que nous, on comprend le politique, on lui en veut pas, il fait ce qu'il peut, il parle bien. Mais, mais si que... on lui, si on lui donne pas de mou, et si euh, l'Europe et M. Macron lui disent on tient le cap et tu te débrouilles le temps que je revienne, qu'est-ce que vous voulez qu'ils
3: disent C'est là que je pense qu'il y a quand même une contradiction c'est-à-dire que vous pouvez pas dire à la fois et je vous, je vous rejoins et je suis d'accord avec vous que c'est un problème qui s'est sédimenté depuis 30 ans et qui a mille mesures à prendre qui vont prendre du temps qui sont complexes et qui ont euh, trait à des filières très différentes et attendre en même temps qu'en une seconde tout soit réglé d'un coup de baguette magique Attendez, moi quand non, je parle à, quand je parle à des agriculteurs personne ne prétend qu'il va y avoir une mesure miracle qui va tout régler le premier ministre mmh. il était premier ministre depuis 10 jours il a été faire des annonces sur le GNR sur des mesures de simplification qui a été demandées de longue date et il a ouvert un chapitre jusqu'à la loi d'orientation agricole. Mmh. Profitons de ce mois-ci pour travailler et prenez, donnez-nous toutes les propositions de simplification ah. et reconnaissez que c'est comme ça qu'on avance. Liste... Merci, monsieur Antoine Armand.
9: Merci, merci. Antoine Armand. Merci, Patrick Legras, d'avoir été avec nous, d'avoir débattu. Le 2L,
1: c'est tous les soirs dans BFM Radio Soir. BFM Radio, on est en retard, il est 20h et minute. BFM Radio Soir l'essentiel de l'info. Les députés favorables à l'inscription d'une liberté garantie d'avoir recours à l'IVG dans la Constitution. à l'instant, par 493 voix contre 30, le projet de loi constitutionnelle doit maintenant être adopté par le Sénat. Un grand oral d'une h 20 devant les députés cet après-midi. Gabriel Attal s'est plié au traditionnel discours de politique générale, avec trois objectifs. Déverrouiller le secteur du logement, désmicardiser la France et débureaucratiser l'État. Des réactions, de Marine Le Pen. C'est le pire de la droite et le pire de la gauche, dit la présidente du groupe RN à l'Assemblée. Et puis, faute de vote de confiance, la gauche dépose une motion de censure. La France Insoumise, les socialistes, les verts et les communistes présentent leur démarche comme une motion de défiance contre Gabriel Attal. Le mouvement des agriculteurs se poursuit. On recense une cinquantaine de points de blocage dans le pays. C'est moins que jeudi dernier. Les actions se concentrent autour de Paris. Les tracteurs partis hier d'Agen, direction le marché de Rungis, espèrent arriver D'ici demain, la FNSEA, syndicat majoritaire de la profession, doit être reçue ce soir par Gabriel Attal.
0: fm Radio Soir, le podcast du soir.
1: Bonjour à tous
16: et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Aujourd'hui, on va avec Thierry Arnaud éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, se pencher sur un sujet peut-être même le sujet qui sera décisif dans le duel entre démocrates et républicains cette année, le droit des américaines à avorter. Salut Thierry. Salut Benoît. Comment ça va Très bien et toi Pas mal, pas mal de retour à Washington après euh après cette petite virée dans le New Hampshire.
7: En attendant le Nevada et la Caroline du Sud.
16: Absolument. Aujourd'hui, on va on va parler plutôt d'une euh, problématique nationale qui pourrait être l'un des sujets majeurs, peut-être le sujet majeur de, du prochain duel entre les démocrates et les républicains, sans parler forcément des candidats. C'est certain que ce thème sera euh, abordé. C'est la question de l'avortement, du droit euh, des Américaines à avorter. Et on en parle notamment parce que Joe Biden a vraiment lancé sa campagne là-dessus la semaine dernière. Il était en Virginie, il a fait un meeting dans lequel il était d'ailleurs accompagné par sa femme, Jill Biden, par la vice-présidente Kamala Harris. C'est un meeting dans lequel il a fait des annonces sur l'accès à la contraception notamment. Et donc, il y a eu ce, ce meeting dans lequel Joe Biden s'est exprimé. Et parallèlement, les démocrates et son équipe de campagne ont lancé une vidéo, un témoignage d'une gynécologue obstétricienne du Texas qui raconte son expérience face à l'avortement, face à l'interdiction de l'avortement dans son état. Je te propose de l'écouter. On en discute ensuite.
5: Il y a deux ans, je suis tombée enceinte d'un bébé que je désirais désespérément. Lors d'une échographie de routine, « J'ai appris que le fœtus était atteint d'une maladie mortelle et qu'il n'avait absolument aucune chance de survie. »« Sauf qu'au Texas, vous êtes obligé de mener cette grossesse à bien, à cause de Donald Trump qui a annulé l'arrêt Roe v. Wade. Le choix m'a été complètement retiré. Je devais poursuivre ma grossesse, mettant ma vie en
13: danger. »«
5: C'est le pire cauchemar de toute femme. C'était absolument insupportable. Nous avons besoin de dirigeants qui protègent nos droits et ne les suppriment pas. »
16: Donc évidemment, c'est une vidéo promotionnelle. Hein. Le, la suite du message, c'est qu'il faut donc voter pour Joe Biden et certainement pas voter pour Donald Trump. Mais il y a bien ce témoignage qui est mis en avant d'une femme qui n'a pas réussi à avorter. Et donc, on comprend que c'est à la suite d'une décision de justice qui a annulé euh, un arrêt qui était très important dans l'histoire des États-Unis qui s'appelle Roe v. Wade.
7: Roe v. Wade, annulé par la Cour suprême le 24 juin dernier. On vient de euh, marquer les 51 ans de cet arrêt historique qui, effectivement, a ouvert le droit à l'avortement aux femmes américaines au titre du... 14e amendement de la Constitution des États-Unis qui protège la vie privée, et donc par extension la vie privée
16: des femmes. Et en annulant cette décision, la justice américaine, en quelque sorte, elle a dit que l'avortement n'était plus légal aux États-Unis et que ce serait aux États de décider à leur niveau de si l'avortement serait légal ou pas. Cette décision, elle était
7: pour partie attendue à partir du moment où la Cour suprême devenait une cour à majorité conservatrice notamment à la suite ouais. des, des trois nominations sous, euh, sous Donald Trump. Mais elle a quand même fait l'effet d'un coup de tonnerre. Et comme tu le disais au début de notre conversation, euh, elle va faire de cette question de l'avortement un des sujets majeurs de cette campagne présidentielle. Et bien entendu, la raison pour laquelle on voit Joe Biden aussi actif sur ce terrain, c'est d'abord bien sûr parce que ça correspond à ses convictions et, et euh, aux convictions du, du Parti euh, démocrate, mais c'est aussi parce qu'il sent que, euh, politiquement, c'est l'un des sujets euh, sur lesquels euh, ouais. les Américains sont prêts à le suivre, en tout cas une grande partie euh, d'entre eux. Et, et finalement, euh, ça devient un sujet complexe, pour les républicains et pour Donald Trump, là où ils s'attendaient à ce que euh, l'arrêt annulé euh, Roe v. Wade euh, soit un triomphe politique pour eux et euh, une raison de plus euh, de rallier l'Amérique conservatrice à Donald Trump, ils se rendent compte qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la société américaine d'aujourd'hui. Mmh,
16: mmh. Oui, parce que il euh, y a des exemples très précis de cela, euh, notamment. En novembre dernier, euh, il y a eu des élections locales, j'étais tout juste arrivé aux états unis dans l'Ohio, dans le Kentucky, euh, et ce sont des, des États plutôt conservateurs. Mais malgré tout, dans ces États, euh, la question des restrictions de l'avortement était présente dans ces scrutins locaux. Et on s'est aperçu que euh, même si la majorité des, des personnes interrogées euh, étaient républicaines, elles ont voté en faveur du droit à l'avortement. Elles ont voté contre davantage de, de restrictions dans le prolongement de l'annulation de, de Roe v. Wade. Oui,
7: et, et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment l'impression, euh, Benoît, que ces élections du 7 novembre, elles ont été un vrai détonateur politique pour les démocrates comme pour les républicains. Euh, tu le disais, dans le Kentucky, qui est bien sûr un État très conservateur, le gouverneur démocrate a été réélu face à un républicain qui réclamait des restrictions très fortes sur, sur l'avortement. Dans l'Ohio, on a voté à, à plus de 56% en, en faveur de, de l'inscription du droit à l'avortement dans la constitution de, euh, de l'État. Et puis en Virginie, les Républicains voulaient faire adopter une loi interdisant tout avortement après 15 semaines de, euh, de grossesse. Eh bien, les Républicains, ils ont perdu la majorité des deux chambres, notamment pour cette raison. Et ça, ça a été vraiment une prise de conscience très forte pour les deux partis parce que, comme je te le disais au fond, la clé, c'est que... Euh, la société américaine, c'est pas euh, celle qu'on peut imaginer euh, euh, lorsqu'on parle de ce sujet de l'avortement. Plus d'une femme sur quatre aux états unis a subi euh, une interruption volontaire de grossesse et plus de 60% de celles qui se sont fait avorter étaient déjà des mères de famille. Euh, et, et donc ça, c'est un profil euh, qui explique le fait que euh, cette question soit beaucoup plus complexe euh, que la caricature qu'on voulait en faire les, les conservateurs américains.
16: Voilà, Il ne s'agit pas du tout de dire que toutes les femmes républicaines vont être d'accord avec le parti républicain sur les questions de l'avortement et la même chose côté démocrate. En fait, c'est vraiment une question transpartisane. Exactement. Euh, mais ce qui est fascinant, c'est que Donald Trump, ancien président républicain, aujourd'hui ultra favori de la nomination dans le cadre de, de l'investiture républicaine dans les, dans les primaires, hein, qui sont donc, on, on l'a déjà dit dans de nombreux épisodes, mais l'étape indispensable avant de pouvoir affronter Joe Biden. Donald Trump interrogé sur Fox News, une chaîne de télévision extrêmement conservatrice, s'est encore, très récemment, félicité ouvertement d'avoir fait annuler euh, Roe
10: Wade, je te propose qu'on écoute euh, Donald Trump. Cela faisait 54 ans qu'ils essayaient de faire annuler Roe v. Wade, et je l'ai fait, et je suis fier de l'avoir fait. Nous avons réalisé quelque chose qui tenait du miracle. Lorsque je suis monté sur scène aujourd'hui, un homme en coulisses qui travaille probablement pour Fox, un bon gars, m'a dit « Monsieur, j'aimerais vous remercier ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Vous avez sauvé 2 millions de vies au cours des 3 dernières années. » Et je lui ai dit «« Merci beaucoup.
7: Je savais exactement Et ce qu'il voulait dire. » Cela étant, Donald Trump, sur ce sujet-là, il fait un peu du « en même temps euh, », si tu me permets de dire les oui. choses comme ça, parce que euh, après l'annulation de Roe v. Wade, ce qui se passe, c'est que ce sont les États qui ont désormais la main sur la législation en matière d'avortement. Et ce que dit Trump aujourd'hui, c'est que euh, c'est bien que ce soit les États qui décident. Il dit aussi que, euh, ces restrictions à l'avortement, elles doivent comporter des exceptions, notamment pour ce qui concerne le viol, l'inceste, ou les situations médicales où la vie de la mère est en, est en danger. Donc il a bien entendu lui aussi le message des électeurs, et finalement, il est sur cette position qui est un peu bancale, ambiguë, où comme on vient de l'entendre, effectivement, il ne manque jamais euh, euh, de revendiquer la paternité euh, de la disparition de Roe v. Wade, mais de l'autre côté, il sait bien qu'il ne peut pas avoir une position ultra conservatrice et ultra dure sur l'interdiction de l'avortement parce que ça serait coûteux pour lui politiquement.
16: Donc il lui faut rassurer les pontes de son parti, le côté très politique-politicienne, sans pour autant... C'est comme ça que je le comprends, hein. euh, braquer les femmes euh, du, du, du pays, les femmes républicaines, mais aussi les femmes euh, qui ne sont ni républicaines ni démocrates, qui pourraient être euh, tentées de voter pour lui euh, quand on sera véritablement euh, lancé dans la campagne, et puis surtout euh, le, 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 jour du, le jour du 5 novembre.
7: Ouais, et je laisse... Euh à tous ceux qui nous écoutent le soir de mesurer ce que ce genre de, de propos un peu alambiqués peut contenir d'hypocrisie, parce que l'hypocrisie, elle est fondamentale dans cette prise de position. Avant qu'on ait cette conversation, je relisais aussi, c'est très intéressant, tu sais, les, les prises de position public devant le Sénat des juges conservateurs qui ont annulé Roe v. Wade. Ouais. Euh, tu sais quand on devient juge à la Cour suprême, on passe des auditions devant le Sénat et on est questionné sur tous les sujets. Et ce qui est très intéressant, c'est quand tu relis ce que répondaient aux questions tous ces juges conservateurs sur euh, sur Roe v. Wade. En fait, ils étaient, franchement, en tout cas c'est ma lecture, d'une totale malhonnêteté. C'est-à-dire que à aucun moment ils ne disent euh, « on annulera Roe v. Wade ». Ils expliquent que c'est un précédent très solide dans le droit américain, euh, que le droit américain est fondé sur la jurisprudence et que donc c'est euh, un pilier sur lequel il faudra s'appuyer. Mmh. Alors comme ce sont de très euh, éminents juristes, ils sont très habiles dans la manière euh, dont ils expriment cette position. C'est-à-dire que quand tu relis euh, à la virgule presque, ils disent ils disent jamais qu'ils, euh, tu vois, qu'ils n'annuleront pas Roe Wade ou ils, ils laissent la porte ouverte à la décision qu'ils ont finalement prise. Mais enfin, on voit bien qu'ils ont été nommés et qu'ils ont conquis leur, leur nomination au congrès, euh, sur, sur, sur cette forme d'ambiguïté. Euh, qu'ils ont évidemment euh, énoncé à dessein. Et ça, c'est quand même très frappant.
16: Et une ambiguïté, euh, quelle qu'elle soit, et qui a quand même eu des, des conséquences. Parce que depuis que Roe v. Wade a été annulé, il y a 14 États américains qui ont tout simplement interdit L'avortement, euh, on est sur euh, le tiers hein, des, des des États américains, euh, grosso modo, euh, sept États supplémentaires qui ont interdit avec euh, différentes euh, restrictions. Euh, ça veut dire que, euh, voilà, on n'est pas juste sur une décision de justice de la Cour suprême, on est vraiment sur des conséquences dans la vie de tous les jours euh, pour les femmes des États-Unis, avec un exemple euh, qui a été particulièrement médiatisé, cette femme dont on parle et qui a vraiment fait euh, euh, beaucoup parlaient d'elle, malheureusement. Elle s'appelle Kate Cox, euh, 31 ans. Elle avait déjà deux enfants avec son mari. Il voulait avoir un, un troisième enfant. Ils s'aperçoivent que euh, le fœtus euh, est atteint de trisomie euh, 18, qui est une, une déformation euh, génétique qui peut avoir de graves conséquences pour l'enfant, mais également pour la mère. Sauf que sauf que Kate Cox vit au Texas et euh, le Texas fait partie des États où, où l'avortement a été interdite suite à, à l'annulation de Roe v Wade. Et donc, Kay Cox, passons les, tous les détails juridiques pour ceux qui nous écoutent, mais elle a été obligée, à la fin, de quitter l'État du Texas pour aller avorter dans, dans un autre État. Et ça, les, les Américaines et les Américains le voit et c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que euh, là où tu vis, tu n'as pas le droit d'avorter même si ta vie est en danger. C'est une conséquence de l'annulation de R. v. Wade et ça, Joe Biden va s'en servir jusqu'à la fin.
7: C'est intéressant, si tu me permets de, de te contredire sur cet aspect, de dire quand même un petit mot de la procédure juridique parce qu'elle nous en dit beaucoup aussi. Elle va devant un tribunal qui autorise son avortement pour des raisons médicales. Et aussitôt, la Cour suprême du Texas se saisit pour bloquer la décision de la juridiction inférieure. Et c'est pour cette raison-là qu'elle va être obligée de quitter le Texas. Ce sont des poursuites qui sont engagées par le ministère de la Justice du Texas, par l'attorney général du Texas. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a une deuxième dimension à tout ça, c'est que cela ne concerne pas seulement les femmes, mais ça concerne les médecins également. Absolument. Les médecins as qui, dans les États où les conditions sont les plus restrictives, risquent des peines qui peuvent aller jusqu'à la prison à vie s'il pratique un avortement qui n'est pas autorisé par la loi. Il faut quand même mesurer jusqu'où ça va. Et le ministre de la Justice du Texas, du coup, quand la décision de la Cour suprême a été rendue, il va aussi menacer les médecins du Texas en leur disant euh, « si vous pratiquez cet avortement de Kate Cox, eh bien, vous risquez des peines de prison ». Donc il y a cette dimension-là qui concerne le monde médical qui est aussi est très importante, bien sûr. Mais tu as raison, c'est évidemment un cas qui est devenu très emblématique parce que la vie du fœtus était menacée, parce que la santé de la mère était menacée également. Les médecins expliquent que si elle, elle mène cette grossesse à son terme, elle risque non seulement de perdre son enfant mais également de ne plus pouvoir avoir des enfants après, ce qui est son souhait puisqu'elle dit ce d'autres enfants et d'avoir une, une mmh, famille mmh. nombreuse. Et donc, on voit bien que la manière dont des juristes se saisissent de sujets médicaux sur lesquels ils sont pas forcément les plus compétents peut avoir des conséquences euh, très graves. Kate Cox était une personnalité emblématique qui n'était pas récupérée par le monde politique. Un tout petit peu quand même depuis quelques heures, parce que tu as vu que, Ça tu as vu oui, que oui. la première dame des États-Unis, Jill Biden, avait invité Kate Cox à, à venir assister au discours sur l'état de l'Union que Joe Biden va bientôt prononcer au Congrès. Et
16: puis, au-delà de, de ce discours de l'Union et effectivement du fait que euh, Joe Biden s'empare politiquement, du, du cas de, de Kate Cox. Il va aussi y avoir, dans différents États, euh, des tentatives, euh, côté démocrate, de lier euh, le scrutin euh, présidentiel du 5 novembre prochain à ces questions de l'avortement, avec, dans une quinzaine d'États, des pétitions qui sont en train de voir le jour pour euh, demander à ce que, le jour du 5 novembre de l'élection présidentielle, les habitants soient aussi amenés à voter pour intégrer dans les constitutions des différents états la protection euh, de l'avortement. Et ça aussi, c'est un gros, gros travail euh, de, de fond qu'est en train de réaliser le Parti démocrate pour imposer un débat autour de l'avortement dans les, dans les dernières semaines de la campagne. Exactement, et ça, tu as tout à fait raison de le souligner parce que ça montre à quel point cet
7: enjeu-là, ce sujet-là, va être important dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Parmi les états que tu évoquais, il y a une poignée d'États qui sont déterminants hein, pour le résultat final de l'élection, l'Arizona, la Géorgie, la Floride, le Michigan, la Caroline du, du Nord, le Wisconsin. Donc dans tous ces États-là, on va voter euh, effectivement des textes qui concernent l'avortement et ça va évidemment colorer un petit peu le, le résultat. Et ça, ça nous montre aussi mmh. euh, la manière dont les démocrates euh, choisissent d'avoir une stratégie euh, pour répondre à cette à ce sujet sur l'avortement parce que euh, Joe Biden lui ce qu'il propose c'est puisque euh, on ne peut plus se remettre à la Constitution des États-Unis après la décision de la Cour suprême il faut une loi fédérale pour garantir les droits à l'avortement et c'est ça qu'il propose aujourd'hui il le répète dans chacun de ses discours en disant euh, proposez-moi une loi qui garantit les les euh, les droits de l'avortement la, et je la signe dans la minute simplement la difficulté c'est que euh, politiquement cette loi on ne voit pas très bien comment elle arrive très vite puisque elle n'est jamais arrivée, même quand les démocrates avaient la majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des mmh. représentants. Par conséquent, le fait d'utiliser ces scrutins dans les États comme véhicule pour faire avancer le sujet de l'avortement est sans doute plus efficace. Et puis, il faut noter aussi, et tu l'as certainement remarqué sur ce sujet de l'avortement, à quel point la vice-présidente Kamala Harris s'est démenée aussi. Hein. Elle, est elle, est, elle, elle, est, ouais, elle est en train de prendre de l'ampleur, absolument. Oui, elle est en train de prendre de l'ampleur, alors que, jus que jusque-là, avait, elle avait quand même un peu de mal à imprimer, pour employer cette expression. Mais elle s'est vraiment saisie de ce sujet. Elle traverse les États-Unis dans tous les sens pour tenir des, des discours et mener des actions assez vigoureuses sur ce sujet-là. et et elle est elle aussi en train d'émerger dans cette campagne pour porter ce sujet de l'avortement.
16: Donc on n'a pas fini d'entendre parler de ce thème, c'est certain
7: C'est certain, absolument. Merci Thierry. Merci Benoît.
16: C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington Briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, BFMTV.com et toutes les plateformes de streaming.
1: Benoît Ballet, Thierry Arnaud, merci. C'était le podcast du soir Washington Briefing. Demain, on parlera santé avec Margot de Frouville et Alain Ducardonnet. Mais tout de suite, et vous en avez maintenant l'habitude, c'est notre dose d'économie pour conclure. Bonsoir Nicolas Dose. On continue de parler de nos agriculteurs. Ils dénoncent la faiblesse de leurs revenus. Alors, est-ce qu'on peut dire que les industriels et la grande distribution engrangent des profits à leurs dépens
15: Une dose d'économie. En tout cas, c'est l'avis de la FNSEA qui a mis vraiment, qui a mis, qui a mis vraiment le, la grande distribution en, en, en tête de gondole du sujet. Alors, c'est un peu court de trouver comme ça. Euh, irresponsables. En, en fait, d'ailleurs, vous regardez ce qui se passe depuis maintenant quelques jours, euh, vous avez pratiquement autant de revendications qu'il y a de différents producteurs, de différents produits, également en fonction des endroits où ils sont installés sur le territoire. Alors, pour certains, c'est la grande distribution. Euh, pour d'autres, bah, la, la priorité, c'est la volaille ukrainienne. Euh, pour d'autres, c'est qu'on a arrêté un pesticide et que, moralité, ils ont une capacité de production qui est considérablement reculée. Ou encore l'accès à l'eau. Euh, ou encore le compensation d'indemnités qui sont promises That's... <laughs> Par exemple, après la chronique ce matin sur BFM TV, il y a un agriculteur de deure et Loire qui m'écrit, sourit et qui me dit, mon problème, c'est pas la grande distribution. En fait, là, les prix sont plutôt corrects. Je ne suis pas à perte, mais on m'a promis des compensations pour les betteraves. Et j'attends mes compensations pour les betteraves. Voilà. Donc, si les agriculteurs, si vous voulez, étaient tous en train de voir la perte, on ne... bon, ils seraient pratiquement tous sous le seuil de pauvreté. C'est quand même pas le cas. Alors, il existe évidemment des abus. Il existe des moments où la loi n'est pas respectée. Dans ces cas-là, il faut des sanctions C'est ce qu'a dit Gabriel Attal vendredi Il a clairement dit qu'il y aurait des sanctions très lourdes Dans les cas où la loi Egalim n'est pas respectée Il a dit à l'époque qu'il avait ciblé Trois grandes entreprises Notamment deux coopératives laitières Et puis Bigard Qui était cité D'ailleurs pas de la grande distribution Il ne faut pas céder à la facilité De vouloir toujours considérer que C'est forcément le gros qui va matraquer le petit Et que c'est comme ça que ça se passe Après celui qui engraisse vraiment euh, à la fois les industriels et la grande distribution, c'est le consommateur. C'est quand même lui, euh, en bout de chaîne.
14: Bon, en fait, le sujet, c'est euh, d'identifier les dérives, quand il y en a,
15: mmh.
14: et puis de simplement faire appliquer la loi, ce que vous dites.
15: Exactement. Et alors, on a une loi un peu particulière qui n'a pas d'équivalent en Europe, les lois EGALIM, 1 et 2, qui ont posé un principe. Le prix des matières premières agricoles non négociables. Ça veut dire qu'il euh, y a un mode de fonctionnement. Évidemment, c'est toujours un peu complexe quand on parle d'une loi, mais vous avez d'abord une interprofession qui va devoir déterminer le prix des matières premières. Et une fois que, Alors, c'est par culture, bien sûr, et par production. Et une fois que ce prix est, est, est déterminé lors des négociations annuelles, les distributeurs et les industriels ne peuvent pas remettre en cause ce prix des matières premières agricoles. Sauf qu'on est encore en train de se demander quelle est la meilleure méthodologie pour établir euh, ce prix euh, de matières premières agricoles. Et actuellement, vous avez à peu près trois options qui se tirent la bourre pour savoir laquelle est la meilleure. Et puis, il y a une nouveauté aussi. Il y a pas mal de centrales d'achat qui ont pris une dimension européenne. Et il y a des contentieux actuellement qui sont en cours pour savoir si, eh bien, en fait, les centrales d'achat n'ont pas pris une dimension européenne de manière à négocier au niveau européen et, du coup, en négociant au niveau européen, ne plus avoir la contrainte de respecter la loi française parce qu'on est européen. Et donc, il y a des contentieux parce que certains vont jusqu'à imaginer, si vous voulez, que, euh, bah, on a créé des centrales d'achat européennes dans l'objectif, justement, de pouvoir se soustraire aux droits français. Alors ce matin, il y avait Dominique Chalcher de Système U qui était sur BFM TV avec Apolline de Malherbe. Alors lui, il a affirmé qu'il n'avait pas de négociation en dehors de France expressément pour avoir la possibilité de déroger aux droits français et que ces négociations se faisaient sur le sol de France, principalement à Rungis, a-t-il expliqué. Après, il a fait cinq propositions. Il a dit qu'il fallait plus de contrôle auprès de la grande distribution il y en a déjà beaucoup, a-t-il raconté. Il a dit qu'il fallait atteindre vraiment le degré de transparence des galimes qui était prévu en matière, sur la part des matières premières agricoles contenues dans les produits. Alors là, c'est assez technique, mais visiblement, en tout cas, le compte n'est pas, même si la loi a prévu d'aller vers ce degré de transparence. Il plaide la clause d'indexation. Vous avez un prix négocié pour un an, mais s'il y a un événement qui fait qu'il y a des très forte volatilité, on en tient compte dans la fixation du prix final, même en cours d'année, sans attendre la nouvelle négociation. Il propose de sortir d'un système de négociation, justement, qui est limité à deux mois et demi dans l'année, pour un système de négociation tout au long de l'année, comme c'est la, le cas dans la plupart des pays. Et puis, il veut multiplier les contrats tripartites, où cette fois-ci, on met autour de la table les industriels, oui. les distributeurs, les agriculteurs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez l'industriel va négocier le prix des matières premières agricoles avec l'agriculteur, et ensuite, l'industriel va négocier le prix du produit final avec la grande distribution. Eh bien, lui, il propose des contrats tripartites. Et à faire, enfin, il appelle aussi à accélérer euh, des, des travaux parlementaires qui sont en cours pour tirer les premiers enseignements, le premier bilan de ces lois EGALIM.
14: Voilà, faire respecter la loi, en fait, hein, tout Absolument. simplement. Bon, pour pouvoir vivre de son travail, de mon travail, de leur travail, ce sont les revendications qu'on entend dans la bouche de beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices euh, au micro euh, de nombreux médias. Est-ce que euh, c'est une revendication tout à fait exacte
15: C'est totalement le sujet. C'est totalement le sujet et c'est indiscutable. Mais je crois que ce n'est pas un problème de prix. Je crois davantage que c'est un problème de coût. En fait, les, les, les éléments constitutifs de cette crise agricole, ce sont les fameuses normes, la folie normative, appelons-la comme ça. Ensuite, c'est la maladie française de la surtransposition et essentiellement l'histoire des coûts de production qui sont plus élevés chez nous qu'ailleurs, même plus élevés que chez, que, que chez nos voisins. Donc, on a un déficit de compétitivité. Et plus qu'un problème de prix, je pense qu'il y a un problème de coût qui a conduit, c'est vrai, à avoir un doublement des importations de 10 à 20% de la consommation en l'espace de 25 ans. Je rappelle quand même toujours que la France est leader en Europe de l'agriculture. C'est est toujours vrai aujourd'hui, qu'on a dégagé un excellent commercial de 10 milliards d'euros sur l'agriculture en 2022, mais que le déclin est bel et bien là, puisque les parts de marché de l'agriculture française en 2000 c'était 8%, et un chiffre du haut commissariat au plan 2021 a calculé qu'on était tombé à 4,7%. Donc on a quand même presque perdu la moitié des parts de marché. Mais on reste leader en Europe.
1: Nicolas Doz, merci. BFM Radio Soir, ça revient demain, dès 19h, pour l'heure. Sur BFM Radio, vous retrouvez Alice Darfeuille et son 90 minutes. Très bonne soirée.
0: BFM Radio Soir, Zachary Legros.